0: 一段长久有吸引力的关系一
1: 定是相似而不同的。
2: 就你们今天回答都可抽象了，这个小伙伴听了我跟你讲都是要懵懵的
1: 。我们是个抽象派博客，我在提取我的标签。展示我的标签，在这个过程中，我就是被标签化了。然后我在上面结识了一个一个的标签化的其他人
3: 。我觉得我想要两种关系，第一种关系就是两个人都是独立而圆满的人，两个人在一起越滚越大。然后第二种关系，三个月就分手的恋爱，我和他只有热恋期吧
0: ？这什么渣女发言吗 ？Hello， 大家好，欢迎来到 Around Thirty， 我是主播 Doris。我是查
1: 查
3: ，我是小洋人 Catherine
0: 。本期播客是五二零特别录制播客，所以我们也邀请到了上海相亲交友活动平台西部公园的创始人，我们的好朋友楚哥。楚哥，你可以先介绍一下自己
2: ，简单介绍一下吧。就我们这个平台呢，是做了三年，现在应该是上海最活跃的线下活动平台。主要是为 top 两百的海归名校啊，或者是九八五二幺的小伙伴去提供交友、拓圈和脱单的一个机会。然后每周大概有五到七场的线下活动，所以我们也只做线下，啊、我们也只相信就是只有线下才能脱单啊，所以大概是这个情况吧。嗯
0: ，好的，谢谢土哥的介绍。就你当时为什么会有这样子一个想法来做这样的相亲平台呢
2: ？对我们一群哥大的小伙伴呢。然后都是单身，就想着啊，要不要组建一个平台，然后去帮啊、呃、背景相似的人来脱单。因为我们发现，就是我们的核心诉求很简单，就是因为平常工作非常非常的忙，大家自己的圈子又比较固定，如果想破圈去认识一些背景相似的人，基本上没有什么场合啊、呃，所以的话，我们就呃办了一下这个社群，然后吃喝玩乐大家都在一起，呃，也帮我们去认识了很多非常多新的朋友。这应该是初衷吧。然后团队呢，目前只剩我一个初创人员了，是因为其他小伙伴就是在社群内、社群外都脱单了啊，他们第一时间也跟相亲平台划清了界限，然后美美地去享受了恋爱
0: 。好好好，但是之前看那个沈一斐老师，他之前讲过，就是这种背景相似的高学历、高知人群，嗯，这一圈子的人，然后去进行相亲，其实。相对来说的破圈也不会特别彻底的感觉吧，就有可能你不是这样子的学历背景，再去认识一些其他人，可能也会有一些不错的这种机会
2: 。嗯，这是一定的，因为呃，点在这里啊，因为在我们社群其实最不看重的是学历，那当然你会觉得这里边可能有矛盾，点是因为大家的时间精力会比较有限，比如说，那我们理解就是。啊、呃，有一些，比如说大家背景的描述，然后会帮大家更加精准和高效的找到一部分人。啊，可能这个在他跟他背景相似的人群里，那可能有的是按职业去区分，啊，有的是按啊他所在的一些啊大家兴趣爱好，那有的是按照他的学历，那可能划定一些特定的圈。啊，我们这个圈可能不是硬性的去屏蔽人跟人，而是说他在这里边去找到的概率和效率会高很多。啊、嗯，这可能是这样一个。当然，我们也会做一些职场和其他类型的活动，然后帮大家去破这个圈。对
0: ，因为我们这一期是想聊一下，就是关于自己那种婚恋的这方面的经验、想法、看法这些。就第一个问题，就想问大家有没有过一些相亲的经验呢？呃，可能父母介绍、朋友介
1: 绍。嗯，那我先来说喽，我其实是有很多相亲的经验的。我会感觉到，可能过去我身边的朋友，或者是呃，就大家提到相亲这件事情，会觉得很羞耻。就我其实就还好，就我我没有觉得很羞耻。然后，嗯，我可能从二十五岁到二十九岁这个区间，这这几年是会有很多人来要给我介绍对象的。就我我我其实没有拒绝过，就是我会觉得啊挺好的呀，那就认识一下吧。就是我也没有抱着很强的目的，然后我确实还有跟朋友介绍的男生在一起过，后来就没有太大的兴趣再去从事这样的活动了。这是为什么呢？其实跟我对婚姻的看法没有什么关系，也跟我对恋爱的看法没有什么关系。就是可能在我自己的经验里面啊，就不代表就是。对其他的对相亲平台这个业务的意见啊<笑>，就是我我在我自己的经验里面，我不喜欢这个活动的原因在于，我觉得我自己像一颗菜，就是我会觉得自己在这个活动的过程中会很有一种。自己把自己标签化，并且把对方也标签化了的感觉，因为我都是朋友或者身边的人介绍，就是相当于朋友的朋友，或者是领导的朋友，或者是领导的亲戚的什么孩子之类的，就是我觉得可能合得来的概率还挺低的，就经常就发现、啊、并没有什么共同语言，然后在这过程中我还经常会有一种被挑拣的感觉，这种人与人之间的关系，我后来才发现是非常让我不舒服的。所以我，我我后来就觉得，我干嘛要把时间花在这样的活动上面呢？就是更随缘的去认识一些人不好吗？对我来说啊，相亲其实跟恋爱其实没有什么关系，我觉得就是一个认识人的渠道，认识人的方式，你可以叫他相亲，也可以叫跟朋友的朋友一起玩儿，它没有那么强的功利性。但是确实我，我我会觉得，在这个呃活动中，我不知道，就是双方是还是带着一些默认的期待来的。然后这个期待会影响到我对于这个活动的看法吧。我确实好像反正很多很多年都没有通过介绍这种方式，或者说通过所谓的相亲这种方式再去认识新的朋友了。嗯，然后好像过去认识的那些人现在也都没有什么联系了。就大概我自己的情况是这个样子
2: 。嗯，我也没什么相亲的经历吧，因为呃，学上学的时候，那大家很自然的就在学校里边。呃，都会找到另外一半，然后进入社会之后，可能自己的选择面会少很多，因为不是所有的职场都非常欢迎恋爱这样的情况发生。然后身边的朋友也陆续脱了单，然后其他的也变成非常了解自己，然后又不可能的朋友。嗯、呃，但是我非常同意他的说法，因为我觉得遇到这种情况还是活动方或者是平台的责任。因为如果大家就是对自己的定位和角色是这个样子，就我们所说的匹配，那往往就会带入一些标签和被标签的一个看法去参加这样的活动。我觉得后面就会发生很可怕的事情，就是互相去了解一些基本的信息，然后也没有很合适的方式去认识吧。啊，这种情况我们碰到也会比较多，所以就看嗯，一般什么样的活动或者什么样的方式可以让大家去。啊，规避掉这个问题。对
1: 我就是会觉得这种赶时间的方式会让我觉得，就是人与人之间的相处，就它不应该是一个高效的活动，它就是一个需要花时间、需要花心血、需要投入情感的事情。就是一旦这个东西变成了一个追求效率的东西，那它就失去了人与人之间交往的本质了。可能我是这么看待这个问题啊，也可能跟我的职业会有关系，就我可能会特别在意这个点。
0: 对，我觉得可以通过一些游戏的方式，可能会更好一点。但是这种标签化又是在讲究速度和效率的这种过程中不可避免的。你这样才能可能更快的了解到对方的一些基本的背景是啥
2: 。所以你可以听出来，大家的诉求其实是层次是不一样的，然后阶段也是不同的。那可能我们能创造的话，就是不同的场景，就承接掉不同的诉求。那比如说我们自己有十九条活动线。那有的是酒会，大家过来之后就打个照面就能看到哪些是我喜欢的人，我自己去聊。那有些是非常严肃的交友，就像一对一的 speed dating， 就按着你要跟每个人聊个八分钟，去把基本信息都排排列列的
1: 。那有的
2: 甚至只是吃饭。那吃饭，比如说就是八个人约个 brunch， 四男四女，那大家没有什么特别强的目的性，只是想认识新朋友。所以，比如说这个吃饭的活动，我们也发生了非常尴尬的事情。就是有一场，因为都是完全随机嘛，然后有一场呢，就是四位九五后的女生正好遇到了四位八五前的男生，然后他们非常开心的给我的反馈就说啊，感谢四位叔叔的照顾，然后今天吃的很开心。他们最后还给我发了合影，就说明就不带有太强的目的性去呃享受一些交友的时光，但可能就存在于大家并不是有那么多空的时间啊，特别会花钱或者花精力去跟。不相熟的人去认识吧，啊，这里多少会带有一些目的，这可能也是相亲市场的一个一个弊端吧
3: 。嗯，我不知道大家就是对相亲定义是什么。我觉得我可能不能叫相亲吧。我十八岁到二十八岁之间就一直非常痴迷于 dating。我觉得是 dating 不叫相亲，因为我对相亲的定义是，大家明确下一步的目的是结婚，然后大家把所有的条件摆在桌面上，然后下一步就是说谈婚论嫁。这是我定义的相亲啊。所以说，我十八岁到二十八岁之间我都是约会。嗯，我我觉得我年轻的时候就非常非常喜欢 dating 这个。一个事情，有可能大家也知道，我算是前相亲从业者吧。我在墨尔本研究生毕业之后，然后我也做了一个相亲的小的线下社群，不能说社群吧，也是线下活动，对，大概一年左右。然后就除了组织相亲的活动之外，然后有一些影响力，然后也认识了不少男性。我发现好像我以前也是觉得，我们应该是门当户对的，就是我可能也会说把自己给。标签化就可能会看学历、看职业、看家庭各个方面，我都会罗列下来。我记得就是很有意思的事儿，就是疫情期间吧，应该是2020年疫情期间，然后流行一个非常火的腾讯文档，有一个女生在小红书发了个 Excel， 就是把所有的男生他会放在 Excel， 然后打分。然后我记得我当时那个状态就有类似那种打分的状态，然后我还会把每一项放一个权重。比如说事业大概是权重是百分之，比如说六十，我会把它量化。十八到二十八岁之间吧，我是十年，我就是沉迷于这个爱情异化的状态。我觉得我就是说，怎么说没有相亲经验，就是很多的约会经验，但是可能最后，比如说从呃、uh, dating 到进入一段 serious relationship 还是比较少的，更多是 dating。对
0: ，对，我觉得我可能跟。小羊人的状态还比较像的。我第一段恋爱其实就是通过朋友的朋友介绍认识的，然后其他后面认识的男生都还是感觉不靠谱。如果通过朋友介绍或者是有一些平台的保障的话，可能会更加的靠谱一些。就是就那个信任感是不一样的，就在这个基础上去认识会更好一些。在相亲中其实就更看重门当户对，或者是。势均力敌的这种状态嘛，那我们在这种状态中去遇见爱情的这种可能性，你们觉得会呃怎么说会更大吗
2: ？这两件事情在我这里其实也就是两回事情，就门当户对和遇见爱情。就大家可能有的过程中去挑选人认识或者什么的，会有这样的标准。那遇见爱情是否遇见，其实跟是否门当户对，这里可能都甚至于他们的概率都没有相关联性。然后我知道的就是，那可能门当会讲的是匹配，然后我们说的遇见爱情就是心动。那匹配跟心动中间没什么特别的关系。而且我了解的，呃，就真的想脱单，然后会看重人比条件更多的人，他脱单确实容易很多。呃，虽然我我们从来不打扰不回访，那我,我去年下半年到现在也参加过六场婚礼，大家都很幸福，然后嗯，他们的背景也是相似的。然后我也曾经问过他们，就很简单，他们只是在一个场景去相遇了，然后愿意花更多的时间去了解对方，然后再去 say no， 或者是、呃、变成朋友，那可能真的是侵入了情感，然后相互之间了解了之后啊，才叫合适和不合适吧。那当然，如果你没有了解的情况下，那其实很多东西，那你拒绝了之后，也不太会有其他的可能了
1: 。我对于任何人际交往的理念都是。人和人之间真实的去去相遇，所以我对于这种光环啊、title 啊这些所谓的门当户对的东西，我更觉得它像是一个阻碍吧，或者说像是一个 tag。就是如果说我们把身份认同都基于这些外部的东西，那么我们真正的去相遇的可能性其实是会被影响的。我不能说不会，但是我其实这是跟我的理念背道而驰的。嗯，但是呢，我也会理解，就是为什么会有这样的出发点。人和人之间为什么我们能够去相处，肯定是我们 share 了很多共识。我如果我们有更多的类似的成长背景、文化背景、学历背景、工作背景，可能我们更容易去形成这些基础的共识，让我们能够知道，就是我们彼此是有一些共识，所以我们可以去交流。我们是相对来说更容易去理解彼此的，我可以这样子去假设，但说实话，对我来说，可能人和人之间的关系，可能还需要更深层次的一些东西。我怎么看待这种背景，或者是人的外部条件对人和人之间的关系的影响？我会更希望它是一个偏正面的影响，而不是一个局限，就是它可以为我们营造出一个，呃。互相有共识，并且安全的氛围，我们知道我们说的话能够可能大概率能够被对方理解和接住，然后但同时我们之间的连接和情感的流动不会受到这些东西的限制，这个是我所期待的一个比较理想的情况吧？可能我我看待这个问题啊，就我觉得可能确实没有一个标准答案
3: 。嗯嗯，我其实非常仔细思考过这个问题。我忘了是沈一飞老师说过，还是哪一个社会研究？你如果这个爱情是门当户对的，你可能结婚的概率是更大的，或者说你们在一起长久的一个概率是更大的。我二十八岁之前为什么那么急于去谈恋爱？是因为我也相信这个事情，把自己标签化，把别人标签化。我觉得那是种急功近利的获得吧，就非、是、常想获得这种在别人眼中的。一种门当户对，就比如说，我害怕如果我跟他不是匹配的话，然后我在别人眼中好像就是说我的价值就没有那么高。我记得我有一个经历哈，就是我带我前男友，呃，去我的一个长辈局的时候，然后大家就会觉得我们俩不是门当户对的，然后就会觉得我我的价值就是低的。我觉得是有这样的一个世俗的东西在，所以说我们好像更倾向于门当户对。
0: 嗯，对，我觉得婚就是相亲的话，就是以结婚为前提的一个交往嘛。那这个交往的话，肯定可和你的这种条件背景可能会脱不了关系，因为它不只是爱情，我感觉是这样子，更像是这种呃人生合伙人的感觉，就你会需要一些看看双方物质条件这方面的匹配度，这样的话就会大家都觉得。哎，就是倒差不差，你就不会觉得可能亏多少。我觉得在传统的这种呃看法里是这样子
3: ，但其实门当户对有一个弊端是，比如说我跟这个人各个方面都非常相似，我的成长经历、然后学历还有家庭背景非常相似，有一个弊端就是可能就是新鲜感过去之后，你会发现你没有和他。可以共同成长、共同创造一些东西吧。但是我现在可能觉得，我和他在一起是想看到一个不一样的世界，或者说，我可以打破我自己的信息茧房。嗯，我可以看到一个不一样的世界
1: 。我刚刚听你这么说，我会觉得说，就是我们去探索新的世界和打破信息茧房这个事儿，一定要通过另一半来完成吗？<笑>我们自己不能打破吗？<笑>
3: 我自己也可以，但是我跟他在一起的话，可能就想看到更多新的东西吧
0: 。我是这样觉得的哈，就是一段长久有吸引力的关系，一定是相似而不同的，就两个人是相似而不同的。相似的话，就是你们可以从最。出的时候就是有一个相似的价值观，在有这个前提之下，然后有一些不同的地方，你们互相才会去欣赏，因为你有的东西我没有，我有的东西你没有，我觉得这样才是一个可能一直能够吸引对方的一个条件吧。就是你们觉得就在三十岁之前和之后，你们的那些择偶观有发生很大的变化吗？查查刚刚有提到一些，就是三十岁之前是就通过各种介绍，然后去认识其他人；三十岁之后就是比较随心而遇这样子的感觉，对吧？还有其他的补充吗？对
1: ，我觉得我三十岁之前就是还是在一个传统的框架里面，觉得哦，我作为一个女性，我是应该结婚生孩子。的。到三十岁以后。我觉得我结不结婚都行，生不生孩子都行，和男的女的谈恋爱都行，就是我没有任何的框架，对我来说一切东西都是流动的，这都可以。你说择偶观，我觉得择不择偶都行，就我我没有任何的约束。我觉得就是这个事儿，就是我怎么去跟这个世界发生关联，和人发生关联这样的一个事情。至于他是爱情、是友情、是男的、是女的，我觉得都不重要。对不起，我这个答案是不是有点过于虚无了？<笑>就是我和人，我和每一个不同的人怎么发生关联？我觉得很好哎，就是随遇而安、活在当下的感觉啊。楚哥
0: 呢？
2: <笑>就,就你们今天回答的都可抽象了，这个小伙伴听了我跟你讲，都是要懵懵的
0: 。我们是个
3: 抽象派播客。是我太抽象了，对
2: 不起。听的都已经云里雾里。昨天晚上 UFO 那一期应该把你们带上。我这边还是呃拉回来一点，就是我这边其实接触的人，我们社群人比较多嘛，五万加，所以他们经常我基本上每周都会收到四十家以上的反馈和投诉，巴拉巴拉巴拉的。所以我可能分享的更多的是目前就大家一些普遍的想法跟现象吧，就是因为大家三十岁之后的明显的差距、呃、差异是在事业有成。然后很多的见识和眼界都会不一样了，特别是我们说在上海这样的大城市，所以呢，就是男生跟女生的立足点和想法的出发点发生了非常大的分歧。就比如说，我同样是男生女生，然后我现在事业有成，然后所有的条件也都 OK， 然后我现在开始考虑另外一半的事情。这时候，男生三十前后的改变，就是因为我自己条件好了，我放宽了很多对另外一半的硬性要求。我觉得可能是一个活泼自然，然后比较单纯的小姑娘，那我愿意去为她遮风挡雨。那她可能就说，那她美一点就好了。就她可能是这样子。但女生的这个时候会觉得，那我奋斗了那么久，我长了那么多见识，我是新时代的女性，那配得上我的，或者说，我愿意跟她一起去经历以后生活的，那得旗鼓相当。那他可能追求更多的是心灵契合、理想一致、能力也相当。
1: 你刚刚说的这个，我觉得还挺典型的，就是我之前在荞麦的微博上也看到过类似的这种男性和女性现在对于择偶的观念是很不一样的，就是男性还是希望能够走比较传统的这个路径，但是女性现在就是已经要求的东西是比传统的婚姻能给他们要多一些的，就是会给我这种感觉。
2: 这是一个比较明显的差异，对我非常同意，因为你刚刚就是从女性的视角讲，重新阐述了这个问题，但是其实给我传达的价值是完全不一样的。然后我就第一次非常真切的感受到了，这可能不像男生，然、哦、后这样代表男生说可能会被骂死，就不像男生想法那么简单。然后女生更多的真的是发自内心的渴望和诉求，就真的有打动到我。对
1: ，我觉得楚哥浑身上下写满了害怕。<笑>没事的，你说吧，求胜欲贼强
2: 。我我现在知道，就是你们这个栏目，昨天特意去查了，你们是不放头像的，我就放宽心了。然后另外一件事情呢，就刚刚这两个观点就会导致出一个非常强烈的问题或者是矛盾，就是这个相亲活动到底怎么办，或者说这个场景怎么创建？所以我们会发现，男生喜欢来的活动跟女生喜欢来的活动是完全不一样的，就会有比较严重的比例问题。比如说男生都喜欢，因为我们有十九条活动线，男生都喜欢来酒会，就一次两百个人，甚至我们跨年的时候是做了去年跨年啊，做了九百五十人，然后他们就会说，我来这看一眼，不要任何环节，遇到我喜欢的外貌的类型，我自己去加微信，我自己再去，对我自己就可以去聊。那女生不是这样的，女生就会说，那我更喜欢去参加 brunch 或者一对一的啤酒炸鸡下午茶，就我要深入的了解每个人，我也希望你给我时间去去了解我。对，所以就是会有这个差异，但这个差异其实还不是最可怕的问题，最可怕的问题是线上交友这个命题，你知道吗？很可怕，因为什么？因为我自己也,也线上交友啊，线上交友成本太低了，因为我我也用很多竞品的一些那个什么线上软件，然后发现做的非常好
1: 、啊。交友，你说的是那种听的那种，就是滑来滑去那种吗？还是还是哪一种啊？
2: 划来划去只是一种形式了、啊，比如说 Tinder 或者探探这种，可能它定位的是更多就是交友，倒不是像婚恋像的，因为没有那么严肃嘛。那大家的需求主要层可能偏其他的层次嘛。那我们说的可能是像一些比较严肃，就大家可能是要上面填单身还是不单身，然后更多的会有一种呃机制，就是保证大家的背景是真实的点点点。然后这个呢，交友成本为什么低？是因为。你左滑右滑，你每天都能匹配到非常帅的，或者非常好看的，然后第二天会有更好看的，然后他也会跟你匹配成功，然后甚至你约他吃饭，那有时候也能约出来。这时候你就会觉得，我天天遇到这样一百分的男神女神，对方也愿意跟我出来，只是我没有愿意答应他去谈恋爱或者什么。当然，为对方绝大多数未必是这样想的哈。那我干嘛去跟八十分，或者说跟我差不多的人再去？再去联系他，就是我为什么要降低这部分预期呢？所以你自自己的预期会越来越高，而且永远停留在第一步，就是我只要跟这样的人认识，他就是我能接触到的男生或者是女生，那我就不会再去看其他人。问题那些人也没跟你在一起，所以这个预期会越来越高。线下活动的时候也会有这个问题，就大家如果只看脸或者什么什么的，就比如说一场活动四十个人，二十男二十女，你会发现最好看的那个男生，大家都去选他，就都想跟他在一起。然后呢，就第二好看的人没有人关注。然后第二场活动呢，没有更帅的了，就是第二帅的那个人终于变成最帅的了。然后所有人又又找了他，哪怕是同一波女生，你懂吗、啊啊
3: ？太有意思了，这属于相亲市场二八定律。呃，大家只喜欢头部的。对呀、啊
2: ，但是我们能做的，我们从来不会干涉大家的选择了。但我们能做的，只能说是创造更多的场景去改变这一现象。然后我们也做了一些尝试嘛，就你们知道的，我们现在最火的频道叫百万盲盒，就是你只把你自己的信息写上去，然后大家来拆和，就是看不到任何的其他的状况。那你真的挑条件 ，OK？ 那我就告诉你我的基本条件是满足你最低底线的。比如说，那我我就是有很多就是收入和其他要求。那他知道这个男生是符合的，然后先去加了了解。那对方未必有朋友圈什么什么的。然后你知道一个奇怪的事情发生了。在我们这儿有一个男生参加过一年多的活动，他一直就是非常郁闷，因为他可能外形不是特别出众，然后呃着装各方面也不是那个，那大家就不愿意加他，他甚至在现场去加活动也不愿意加。但是他现在是我们自己被拆和最多的，大概在三个月的时间里被拆了一百八十次以上，而且你要知道他写的要求也是非常的高的，然后但他心态就不一样因为每个女生都是花了钱。然后主动来找他，然后聊天的，就是那种心理状态也是不一样的。而且他脱单了，就是一个不一样的流程和过程。哪怕对女生来说是同样一个人，或者她加了之后也是看到是这个男生，但是他们创造了就是可以让他们去接触、去了解，就把这个第一步变成了第二步。就至少他们可以线下见个面、吃个饭，放下很多的目的跟包袱，先从认识开始。对我觉得这个是不一样的点。
0: 我觉得这个可能是有跟一个先决条件是有关的，像是在线上的话，他是发布自己的盲盒嘛，更多就是以条件为准为基准，然后再去接触的；然后线下的话，可能就是以就外貌、气质这些相关的基准，然后再去接触的。就这种先决条件是不一样的，就可能更看重条件的。那我可能就是觉得他的条件过关了，我再接触下来看看适不是适合彼此。就是线下来说，就更看重外表第一，呃，演员的来说，就会以这个标准再去筛选人。我觉得这个还蛮有意思的
2: 。啊，还有一点啊、哦，就是我觉得我们几个人算是看这件事情比较清晰的，就知道大家什么情况。然后我想回到刚刚那个线上的问题，所以你们平常用线上这种软件吗？然后就是我刚刚说的这个问题，你们存在吗？其实我也前
3: 十年也特别喜欢用线上 dating app， 但是我最近发现了一个问题，我发现其实线上 dating app 它的目的不是为了让我们脱单，它的目的是让我们更有粘性。最近一直在玩他说那个 A P P， 他一天是推荐二十一个人，然后呢，我就觉得我好像上瘾了一样。比如说今天看中了一个男生，然后但是呢，我明天还是想继续划二十一个，所以说可能我觉得我是被。资本异化了吧？而且我发现线上 dating 的 APP 现在不知道为什么，就是感觉反正十个人中能有一个人跟我说话。比如说我们已经互相匹配了，但是就是甚至都没有呃加微信的这种情况。而且我发现可能就是线上比线下的效率还低。
0: 你说这种感觉更像是线上我在养鱼的感觉，就是广撒网，我都匹配匹配匹配，就差不多的有眼缘的就匹配匹配，然后再来就是精挑细选筛选一下，再跟他深入的去聊天，这样子有没有？对吧
3: ？对，线上 dating A P P 会让我觉得我永远都会有更好的
2: 。对，因为那些鱼跟你没有关系，就是你要跟他们去交往去什么的，可能对方我。根本都不愿意，或者说你约个吃个饭，对方都不愿意，就跟你没有关系。但是你会觉得我有越来越多的鱼，然后我能跟他们产生联系，我我明天还能认识更多，我在里边去等待一个，那不是更好？就交友的成本越来越低，但是预期会越来越高
1: 。就是我我会觉得这里面是有一些就是共性的，嗯，就我自己也注册过一些这种线上交友的 app。我我后来为什么没有继续下去，就是因为我觉得在那个过程中，在那个我把我自己的 profile 登记上去的过程中，我就在物化我自己、啊，就是我在提取我的标签，展示我的标签，在这个过程中，我就是被标签化了。然后我在上面结识了一个一个的标签化的其他人，那这时候我能看的。也就只有标签啊，其实就是我刚才说的，我们如何不被标签异化？那如果说你这个过程中你就是一个异化的人，结识一个异化的人，你怎么去了解到它的独特性呢？就是我会觉得人和人之间的其实连接还是看到的是你的独特性。就刚才楚哥说的那个点，我觉得还蛮有意思的，就是说可能在一个标签化的场景里面。这个人是没有办法被看到的，但是可能创造出一个不同的场景，他的独特性就可以被发现。所以我会觉得说场景还是蛮重要的，我会非常警惕这个标签化自己和他人的这个过程。就一旦你进入了这个区间或者这个通道，人和人之间的真实的相处就会越来越远。我是觉得这是值得去觉察和警惕的。主要那个过程实在让我太不舒服了，就是我在登记那些文那些资料的时候。我就会觉得我远远不止这些
0: ，我也有这样子的感受。但是如果不提供一些可能基本的标签，就你也完全不能去让别人认识到我，或者是我认识到其他人
1: 。所以我会觉得，就是线上它就是有这样的局限。我不知道这是不是楚哥所所说的局限啊？就是如果说你要快速批量，然后什么搞那些什么 KPI， 就是你做一个平台，如果你想要追求一些 KPI， 你好像只能。这样子去快速地让更多的人互相的知道对方，所
3: 以说是 dating A P P 促使我们异化自己，对
2: 吧？其实正确的这个方式，如果大家只是了解基本信息和那个什么，我们觉得这些所谓的标签和基本信息应该只是做一个最低的门槛。那比如说我就是要找一个三十岁以上的，或者说基本本科毕业的，那它是一个门槛，而不是作为我们一个比较，然后去。让我们去不断的去追求更好的一个比较的条件，但是呢，它是这些线上 APP 的商业模式啊，是一些商业模式。然后它不只是线上的商业模式，很多线下也是这样做的。我打个比方啊，可能你们就是比如说一些比较严肃的婚恋网站，那他们是线下的，都是有。然后呢，他们也是拿头部的资源去吸引更多尾部的所谓的尾部资源，非头部的，就比如说。你今天在某某线下的相亲平台里边去付了费，办了 VIP， 对吧？那如果你是付钱的人，他永远给你推的另外一半是不付钱的，就是你付钱是为了找更好的。然后比如说我如果是一个优质的 ，OK， 他觉得你优足够优质，他就会不收钱，说我安排给你约会，甚至有的时候会给他钱让他去约会。那这就是哦，永远告诉你的钱没有更好的，而且你能见到面，那能不能脱单是你自己的问题。他就会有这样的一个设定，所以呢。一个潜规则，我就说，某些平台的一些潜规则，它就是介绍的两端一定是只有一端付费，另外一端不付费。两端的客源，它永远不会帮你们去撮合；两端的头部资源，它也不会帮你去撮合。这是它的商业模式。那那在这个在这个既定的框架下，如果你想通过它海量资源去脱单的话，我觉得你自己可能需要把持一些你自己的。一是知道它是这样的运转机制，第二要把持你自己内心坚定的东西，然后在这种场景下、呃、能找到自己的缘分，我觉得也是不太容易的。所以大家啊、呃，前面也给自己设了很多的坎嘛。
1: 对我，我觉得刚才你在描述这个事情的时候，你在用资源在形容这个事情的时候，这个模式里面就没有人了，就只有资源对资源。我会觉得在这样的模式下面，就是你只能进入一个比较哪个资源更好的思维模式里去。你资源它是没有独特性的，它是资源
2: 。对啊，就是我刚刚的话术，你就会发现是从就转变为一个黑心商家。然后去探讨怎么样的商业模式能从资本注入，然后大量的信息信息流投放去撸一波羊毛，巴拉巴拉的，那就是变成这样的，根本没有人在 care， 就是撮合别人脱单，可能他们在意的就是有好的案例去反馈，然后能有更多的用户去注册，所以这个点就会变得非常的畸形吧
3: 。我特别想问大家一个问题吧，刚才楚哥说就是头部的资源去吸引那些付费用户嘛，然后我在想说那出现。这个现象的原因是不是因为大城市的男女他这个供需就是不匹配的？我们经常会听到女性，我们身边女性会说，感觉大城市优质男性非常少。就是一般我们也知道线下活动都是女生居多，甚至占百分之七八十。那你们觉得是这个原因吗？就是大城市的优质男性就是非常稀少
2: ？我这有绝对的数据。<笑>因为我们跟很多呃交友的平台同行，我们都会交流一下我们的数据嘛，然后会发现，呃，有几个比例和几个现象，呃，会造成这个问题。就第一呢，就是我们绝大多数一线城市，我们就现在假定全是上海，呃、关注的粉丝数大概是 30% 到百分之和 70% 就女生可能是两倍多一点，这也跟一些比如说在纽约或者其他大城市的年轻，呃，男单身男女的比例差不多。然后这是第一个问题。然后参加线下的比例呢，可能就更悬殊一点了。我们是说关注跟参加。然后第二个问题就是，我们讲到了为什么男女会有这样差异，就是这个天然的比例。比如说，那大城市就是优秀的女生更多，对吧？那原来比如说二十岁到三十岁这个适婚不要适婚啊，适合恋爱的，就是可选择的范围之内，原来是一百人和两百人，就一比二的情况下，然后大家陆陆续续都要脱单呀，然后脱单了九十九个，脱单了九十九对。那剩下的比例不是一比二了，是一一比一百零一哦。这个绝对数字跟比例的问题是越来越悬殊的。然后还有一个就是我们刚刚说的，大家三十岁之后，其实会有一个比较现实的状况，就是男女生的择偶年龄范围是不一样的。就是这个东西，虽然我觉得不太正确，或者说。不可取，但是现实给我反馈，他们因为给我反馈的信息是这样子的：男生到了三十岁之后，大家都会知道，男生就会说男生不太急了，他会觉得啊，三十岁了，那我就再积累两年，然后在他他的年龄范围可能是比自己长两岁，或者是比自己小十十岁甚至十五岁的范围，他去找。然后当然，我们也知道女生也喜欢比自己小的，但是女生有的时候就会过了三十岁的女生呢，她的择偶的年龄范围可能相对于男生的择偶范围就会。啊窄很多啊，这时候也会造成潜在的跟你匹配的男生，你同时也符合他的择偶年龄段的话，那就会有个错配的情况在这里，那这个范围就会进一步的去缩小。然后我们刚刚说的第三点就是，那大家三十岁之后事业有成嘛，那男生只要对方美美的就好，那女生更多的是期待的旗鼓相当，所以这部分也卡掉了非常多的人。说到这个问题，就有个扎心的第四点。就是女生每次给我反馈的时候是希望旗鼓相当，但一个现实的设定就是因为刚刚男女比例的问题，就女生她大概的分布是在条件啊，如果我们要量化，我们只是为了说明问题啊，大家不要喷我。但比如说我在女生里边是排前二十的，百分之二十的，对吧？那可能跟她旗鼓相当的男生在男生里已经能排到前百分之二了，因为优秀的女生确实比男生要多得多，在大城市里，这样认知的差异也会让女生的等待时间和期待值会高很多。这是比较现实的状况
1: 。就刚才那个楚哥讲到这个情况的时候，我就在想，那么排名是根据什么条件去排的呢？就我会感觉到，一旦人进入了这样子的这种衡量人的模式，它就是一个异化的过程
2: 。不说量化，也不说什么呢，就女生很简单，就是说我有一套房，我也希望对方有买房的能力，然后我想大家的至少在经济条件上是差不多同一水平线。那可能女生有这样的要求，然后她就不会往下，在某一个物质条件，或者说经历，或者说是教育背景等等等，她有自己一个所谓的标准的情况下，那她是往自己的条件和以上找，或者是下浮一点点，那她不会找特别下面的。然后一旦有了这个门槛之后，如果她把这门槛所谓的门槛等于预期值了，那这个门槛自然而然就高了很多。然后这个时候她再从里边去挑，从里边去选，也就会变成我们所说的。他以条件为主，他择偶标准更加倾向于，呃，去标签化和量化一个呃对面的人
1: 。我现在是在做一个公共表达、啊，大家可以去反思一下自己的这个期待，是不是把自己和其他人给框住了？就是你一旦进入了这样子的一个选择的方式里面，就是我我会觉得它是一个无法通向幸福的这条路。我们换一个更具备主体性的。角度来看，每个人都是独特的，那你也可以不用被放进这样的池子里面去，作为啊、呃、一个稀缺资源，或者是作为一个就是过剩资源去去看待自己的这个问题。然后就刚刚我我也在想、啊，为什么我这几年就完全没有这个需要了？我觉得一方面可能很多女性都会没有这种所谓的择偶的这个需要，为什么呢？我觉得不需要把自己放到这样的。位置上去做一个比较，就假设啊，我是一个在大城市里面，我可能我的工作比较优秀，我的人生过得也是比较舒适的，那么就是我去进入这样的一个挑战，然后去争夺这样的资源，有什么意义呢？就是我我还我我明明可以去把我的精力花在更多。有更明确的成就感、价值感、意义感的事情上，我进入这个赛道的意义在哪里呢？我我我在听的时候，我就忍不住的在思考这个问题
2: 。<笑>我要我把你们拉回来啊、哦，就是你们三人都是这样想的，但是有个问题在这里，你们三个人都这样想，我也这样想，但是有你们三个人在有一天突然觉得我要谈恋爱，我想谈恋爱的时候，这时候除了你们身边朋友介绍的资源。那更多的可能就是相亲交友这个平台，因为就是那么多人在相亲交友市场上，这时候你们的第一步跟第二步去做什么？你们第一步会关心这个平台的人主要是什么样的背景啊？这就是你们的第一步。你进入这个之后，你总有你自己的步骤去认识人，因为你没有办法去每一个人都跟他走心的去了解，哪怕对方也愿意。然后这时候你们的步骤就会慢慢的框向这个里边，所以很多时候就是。你想坚持理智或者是什么什么的，但是最后实际发生的情况可能是各方面因素去导致的。我
1: 觉得这里面有一个前提，就是如果我把谈恋爱当成一个任务，这是我一件我一定要做的事情，那么我可能只能这么做。但是为什么它是一个任务呢？就我可以不做这件事情吗
2: ？那不是任务。那比如说，大家已经非常忙了，特别我们现在都在大厂互联网，我每周的时间只有一天的时间，就是我想脱单了，我不当任务了，只是我向往这样的感情，而且我有一天的时间，那最高效率的事情是干什么？我就问一下你们三位
1: 。我换一个问题啊，我其实也很想中六合彩，就是我也很想，但是我会一定要去每天买一堆彩票吗？这个事情它很难，那我就不做不就行了？我为什么一定要想呢
2: ？你盲目等待和不做任何事情是完全不一样的结果的。绝大多数情况下，就你每天等着，就是按照你目前的行为轨迹去做当天的事情，你只能遇到你地铁上碰到的人，你只能去你的同事等着有一天拉个局去唱 KTV 看看有没有合适的。然后，如果你想多主动一步，去投入更多的时间跟精力，然后你要想脱单，那可以可以是任何不参加任何活动，也不用任何软件。那这个时候该做什么？因为很多人是渴望感情的，而且他就是忙。那他有的时间，他去做什么
1: ？我觉得有一个分歧在于我，我我自己本来就有很多兴趣爱好嘛。我在就是从事这些兴趣爱好的时候，我就自然的会认识一些人。那如果说我能够碰到一个靠谱的，当然很好；碰不到也无所谓，我已经很 enjoy 做这件事情了。但如果说我把它作为一个任务，那么我就是需要去做一些额外的事情去实现它的。那可能我的。整整个思维模式就会不一样，关键就是看你怎么去看待这个东西，它是一个你多想要，以及你应该做一些额外的事情去达到的这个目的
2: 。那那我不同意，就是这个是被动的等人砸下来，就很简单。比如我今天想吃好一点的，我前面跑远一点地方，或者去挑挑去。我今天想去淘宝买个东西，我也会去多做一些攻略。
1: 对啊，那就是说特别想吃，我知道我吃了会很开心，我才去啊。那我现在知道我在做这个事情，我他妈还要被这样子比较，那哪里开心？我真的没有觉得这个事情对我来说有这么大吸引力啊
3: 。但我从另一个角度，比如说啊，我现在就是我代入我是一个非常忙的一个普通女生，但是比如说我要去一个相亲局，那我已经知道，比如说最好的男生肯定有非常非常多的女生追，然后我去那儿可能也是进入一种相亲内卷中。我可能也会被淘汰掉，所以说，我可能就觉得，那我就没必要
2: 去了。大家喜欢的人肯定标准都不一样的
3: 。对我希望不一样吧，但是如果说我就算跟他进入一段 relationship 也还好，就是我没有说我跟他进入一个 relationship， 然后我就成为人生赢家。我之前会有这样的想法啊，二十几岁会有这样的想法，我跟我最好的男生在一起，我就是人生赢家。但是现在，因为我没有这样的想法。然后我可能就觉得，那我去不去相亲，都还好。而且我可能之前又是说，我为了配得上那男生，我会各种的提升自己，不管外在内在，都非常努力的提升自己。但是后来就觉得，就现在自己就可能更不喜欢了，就越来越不喜欢这样的自己了。对，就会觉得很累很疲惫。
2: 我跟你讲，这个事情不是必要方式和导致结果的问题，就很简单的事情。如果每个人去之前都带有这样的心态，那不是我们办一场吃饭就能把你们拉回来这个平行世界的，而是每个人都这样想，这个活动才变成这个样子。但这个不重要。那可能大家对这个刻板印象是这个样子，但是并不是所，并不是所有来活动人他就是急着脱单的，也并不是所有排斥这样活动人他就是愿意随遇而安的。我也不说随遇而安是一个种什么样的状态。而是说，算了，我觉得这个东西没有必要去说服别人
0: 。我觉得我们的可能不同点，就是我们刚刚讨论的这个点，是在于，对我们三个女生来说，就是爱情对我们来说不是一个必需品，它不是一个我必须要去完成的事儿。如果他们他对我们来说是一个必须要完成的事儿，那肯定就是要进入楚哥说的这个是相亲市场这种像任务去做一样，那肯定就会导致很多焦虑，真的就是我不想要有这样的焦虑，那我就不进入就好了
2: 。焦虑本身还是跟人相关吧，就比如说你们觉得对感情的诉求没有额外的呃动力，或者是额外的压力去做这件事情，那那其实这个跟相亲不相亲没有关系，就是。嗯大家生活中也是一样嘛。就比如说，我从来不提倡任何人去来相亲活动。他如果有更好的资源，让就朋友介绍朋友，哪怕去认识朋友，那也比相亲市场靠谱的多得多。这时候你会觉得啊，那自然而然的认识一个朋友和什么什么。但是你去问问来参加活动那些女生，谁不是像你们一样想？然后谁是愿意被这样这样这样？但是他们为什么来？他们也不是觉得，他们很多人是不婚。会觉得我我这辈子不要结婚，或者说，呃，其实不婚跟不妥协是两码事情哦。他们也觉得我我这辈子不要妥协，但他们还是愿意花这个时间去参加一些活动，去认识更多的朋友
0: 。呃，我懂你的意思，你就是觉得就是他是提供了更多的一种机会去认识一下朋友，就他有任何呃关系的发生，就是的可能性的存在
2: 。我我很想替他们发声，因为我觉得他们就是这样子被说会不值得，因为。就是每个人带着不是说尴尬和纠结，是非常真的初心，然后去做一件事情，然后他们确实没有得到该有的回报，而且很多时候还会被歧视。我不是说你们歧视啊，我是说被年纪或者是社会上一些其他观念去歧视。他们就本身已经非常优秀，了，而且他们的所做，然后他们所有在从事的工作，然后达成的一些成就，或者甚至是传递的一些价值，就是这个时代该有的面貌。但是他们没有得到自己想要的东西，或者说没有在自己想要或想表达的事情被正确的看待，这个是我觉得我该为这些女生去发生的
0: 。对我，我们没有就是批判就是这些女生的任何的这种这种想法哈，只是说我们自己不愿意进入是有我我们自己这样子的原因，但是我们也有不去进入相亲市场，但是我们在其他的一些。方面，就比如说，呃，自己组织一些活动啊，去认识，觉得都是没有关系的，只是可能选择的渠道会不一样一点婚姻关系里边，女性更多的可能就是提供的像是外貌的价值、生育价值，还有情绪价值。在传统的这种相亲市场里边，男性去选择的条件是这样子的。那我其实很想了解男性，如果他不选择结婚，背后的原因可能会有哪些
2: ？我代表男生啊，说一下，就是绝大多数交友市场上的男生的想法。那这里说我们区分刚刚说两个概念：不婚和不妥协。我不结婚，我这辈子就不想结婚，因为我对异性没有兴趣，我我我也不想生孩子，等等等，这是不婚。不妥协是说我没有遇到合适的人之前，我是坚决不会结婚的，对吧？这两个是有区别的。那后者其实绝大多数他们会觉得。就是一加一是小于二的，他不想降低生活品质和放慢人生的追求，因为大多数人是这样的想法。然后我身边也有很多人跟我反馈说，那我的闺蜜们天天都说着不结婚不结婚，然后过了两天发现，哎，一年这一年内都结婚了，就剩我自己了。但其实他们点就他们解释就说我碰到男神了，我干嘛不结？就总有一个人，如果是就出现在你的生命里去改变你的想法，那这个人也可能是注定的缘分。当我们说的这个是特例了。那很多是绝大多数向往感情生活的小伙伴，他会花时间和精力在认识异性、单身朋友这件事情上，而且哪怕不带什么样的目的，他是交友去拓圈，那也会有很好的收获。所以，我们还是鼓励大家坚持自己，就从来不要去放低你那二十年都没有放低的标准。那你如果别人劝你那样子，那那是 P O A， 你你你也不用考了。但是你可能主观上要扩大一些可能性。然后在认识朋友和放低你你这些目的性的情况下去杜绝了很多的焦虑，我觉得这是给我们很多人的收获，因为我们现在所有平台的资源全都是从参加活动的这些小伙伴来给我们带来的，所以非常多的财富，而且给我们精神上的支持。我觉得这也是为什么一个社群就称之为社群，而不是一个交友平台，呃、能带给大家的力量吧。那毕竟是一波一起走的小伙伴。
3: 就是我会问很多男生，你会不会去线下活动去相亲？但是很多男生都 say no， 就是还很好奇，想问一下楚哥，你觉得你们相亲社群的男生会有哪些特点吗？就是跟不用你们这个平台的男生
2: 。嗨，我今天算是被你们管到坑里去了。我们从来都是说我们是魔都最优秀，在广告语里边不可以的，广告法里边。我最多最优秀海归名校海归活动社群，我们可不是一个相亲组织，只是百分之八十的活动都是单身了。然后，当然还是回到你刚刚问题本身，这个还是非常尖锐的，就是愿意来参加交友类活动的男生和平常你们看不到的那些宝藏男孩儿，就比如说我一个男闺蜜啊，他从来不会来参加这种活动，他主要区别在哪里？第一种呢？没有任何人想来参加交友类活动，因为我一个周末别说花钱了，我自己跟朋友唱 K 绝对比你这体验好得多，对吧？第一种呢，他核心需求就是他还是有非常急迫的目的，就是家里催了啊，或者说他想进入一段感情了，那他想去认识认识女生，这是第一种。那可能这个界限不够明晰，这些男生我平常就有很多，我每周末都会去去去喝一杯，然后我朋友也会带朋友来，我就能认识多很多的女生。就他有这样的资源，他就不需要去额外的资源去认识这样的人。然后第二种呢，那就是本身初衷他的心态就跟三位刚刚说的一样，就他真的没有在交友这件事情上急，他当下的生活重心和对生活的预期就是，哎，我正好遇到一个女生有什么场景那就好了，其他我也不愿意去花时间和精力去认识多的朋友，或者是可能相遇的异性。这、就是第二种。然后第三种呢，那有人。天生的是排斥相亲交友活动和相亲交友市场的，啊，他觉得这个事情就是不想被曝光。这也是我们社群为什么能做那么大，所以我们社群跟其他社群都不一样，我们从来不会发任何活动的反图和照片。然后，比如谁跟谁谈了，除非他主动发红包给我，我们都不会去问，问都不会去问，因为我们担心他回来，就是他也会担心他要回来，所以，所以这些事情就不要干预了。所以。在这里呢，就是交友跟谈恋爱跟什么，大家阶段性的时候就这种东西的就不会那么清晰的目的性。我觉得这也是保护大家的隐私。就是我们会觉得，特别是对于我们、哦、这个年纪和这样的背景，而且在大人市，大家会觉得、呃、可能更多的心理门槛上是来自于这是相亲，我不想让朋友知道我来相亲。我也想，我也不想让朋友知道，我居然还要去相亲。
3: 就是相亲是一个很丢人的事情，在呃男生看来，女生也会觉得相亲是一个很丢人的事情，就会内心觉得好，我好像就是很差，没有资源，所以说我只能去相
0: 亲。对，就是可能没有异性吸引力了，所以没有办法，只有去相亲
3: 。我之前也会觉得就是这样，就是我没有异性吸引力，我很自卑。但是三十岁之后就觉得无所谓，就是。就算没有异性吸引力，我也很接纳就现在自己
1: 。我其实是觉得，就是首先“相亲”这个词，它本身是带着一些社会文化的偏见在那里的。反正我自己是觉得，啊，我无所谓。你用哪个词来定义我的行动，并不会影响到我自己对这个行动和我我自己的认知。就是哪怕我今天去见一个朋友，你说我是去相亲，那就相亲咯，反正我自己知道我在做什么。然后我也知道，我在这个过程里面，我所有的感受是因为什么而来的。那其实我怎么看待自己和看待这件事情，也不太会因为一个词而受到影响。但当当然会有很多人是会受到影响的，因为这个词确实带着一些默认的东西在那里。比如说，你可能是因为。你没有朋友，或者你没有办法认识人，你才会去用这样的途径去认识人，或者说你认识人了，你就是想要结婚，或者说女生去相亲，可能带着一些哦，我我是找不到对象，我才会去相亲，但他是带着一些文化偏见在那里的，所以我觉得就是大家觉得很羞耻，也是很正常的事情。但哎
0: ，怎么说？我就觉得，不管是选择什么样子的平台还是场景，多认识一些。朋友，我觉得都是一个很好的事情，就打开自己的一个世界吧
3: 。楚哥的平台很有意义，真的是非常有意义，很有意义，很有价值，为大家拓展很多交友的
0: 场景。就我和小恩人的朋友圈，几乎都是一群女生，几乎就没有男生过，<笑>就很少男性。就觉得如果真的是。和我们一样的这样子的女性，其实是可以选择楚哥的平台去多认识一些男生也好，对，了解一下其他的女性朋友
3: 。对，就如果我很优秀，我也会去楚哥的平台
2: 。好了，活都<看><笑>开始挖坑，<笑>小人开始挖坑了
3: 。不是，我真的自卑。我,我
2: 才不接呢。
3: 我这种自卑可能也是社会框架给我的，有社会这种偏见带给我的自卑，比如限制，就很多平台吧，教育平台限制女性参加的年龄一定要是在三十岁以下，就男生就可以八零后，但是女生必须要九四后或者九五后，会给女生带来一些就是自卑感吧
2: 。啊，就是我们一方面要克服去对年龄的啥啥，但自己当然又有自己的年龄的择偶标准在这里、嗯
3: 。对，我觉得可以理解。嗯，我觉得从平台角度完全可以理解，因为我们还是要更多 match 用户的需求
0: ，真的挺难的。那大家对理想的一个婚恋关系状态会想要什么样子的感情？嗯
1: ，就是我其实刚才也说了嘛，就我我可能不太会用婚恋去定义一一段关系，就是我觉得高质量的关系一定是。互相之间能够去倾听、接纳和包容对方，就是我我能够懂你这件事情是很重要的。就是也，我觉得跟性别啊、跟年龄啊、跟阶级啊都没有什么关系，它就是两个人真实的相遇。就对我来说，可能这是理想中的关系，而且我会觉得人可以不只有一段这样的关系，也可以同时有一些这样的关系，只要有这种关系就还挺美好的。对我明白你的意思。那楚哥呢
2: ？嗯，我觉得分两点讲嘛。第一点就是，大家不用因为婚恋有什么压力，因为我我相信大家现在状态一定是最好的状态，因为这都是自己的选择才会有现在的状态。而且我们自己现在大家的眼界的价值观，我觉得那就是该有的样子。我觉得我们也不用听信别人的一些就是强加于我们的想法，因为就还有谁能？能教育我们吗？我不觉得啊。虽然这个话是这样的，但是回到问题本身就是第二点，就是我理想的婚恋状态是什么样子？我觉得心动、陪伴，然后稳定的亲密关系，共同的基础和目标。当然，这个是像结婚导向。我觉得大家的标准答案应该都是有的，但是可能更重要的、更多的时候是取舍吧。就是我一直在纠结一个问题，就是事业生活绝大多数时间，其实我们可以百分之百由我们掌控的。那还是有那么多不如意或者有困难发生，那更别说是两个人的情感和婚姻，那可能真的是没有这种标准答案发生的时候，就也没有满分的状态和答案。所以我觉得这个过程本身和勇气一样重要。所以我觉得大家不如去享受这个过程，或者说拿出勇气面对我们想坚持的每一种生活。我觉得总会有好的机遇，或者是该有的答案会给到我们
0: 。对。哇好，好完美的回答！好，小羊人呢
3: ？我觉得我想要两种关系，哎，挺矛盾的吧。第一种关系就是两个人都是独立而圆满的人，然后就像两个圆吧，两个圆在一起越滚越大。然后第二种关系就是说谈一个那种。我现在比较需要，就是三个月就分手的恋爱。我和他只有热恋期吧？这什么渣女发言吗？热恋期不是渣女发言。我一方面向往那种很有能量的关系，一方面又向往那种只有热恋期的感
0: 情关系，感觉很有灵性。你这个回答就感觉很抽象。我自己好像就是对于恋爱，我感觉可能是更多是。我还沉浸在于过去带给我的那些很多不好的关系体验里面，对这个很多都是有一些负面的想法的。如果要问我这种理想的婚恋关系状态，我可能会更加参考于就是我爸爸妈妈给我的吧，就是是双方都在一起共同去成长进步，就是像合伙人和战友一样的关系，就这段关系才是最重要的，然后去舍弃掉一些东西。就是我会这样子来看，就可能很重感情的一个一个想法，对。但我觉得只要是能够称之为有爱的一个关系的话，它都不是一个瞬间的事情，就是它是一个很长久的事情，是需要你用时间去培养它，就是嗯，需要去了解这段关系，了解对方，就为他去付出的。嗯，还有包容的才能够长久。哎，我感觉我的回答也很抽象，但是就是这样子
3: 。或者，爱情就是抽象的嘛？如果具象的话，可能就不好玩了。
0: 好，那我们这一期的播客就到这里了，然后也非常感谢楚哥来参加我们这一期节目的录制。对，就看到这个一线城市的交友市场的一个角度。好，那我们这一期的播客就到这里啦，然后我们下一期再见
2: 。好的，再
0: 见， bye bye 拜
3: 拜。男生被拒绝也不会自卑啊什么的。我反
2: 正我会自卑。你看你在哪一步了？<笑>比如说，比如说很简单嘛，你跟人家约第一顿饭，然后互相大家都见过、了解过了，然后你再跟他讲话，他理不理？这种他是不理的，就非常礼貌的拒绝了。或者说你约跟他约第二顿饭，你其实约不到，他说他忙，那这种也没有直接拒绝，对吧？那你有啥心里不好受的吗？就如果你是相亲的情况下认识的，你互相不管谁主动约，见完三次以上就绝对不会见第四次了，就一定是要么在一起，要么在一起
3: 就花束中那个恋爱也那个电影也这么说，说三次以上，真实的就是这样，不行就不行。<的>我们看这些
0: 视角完全
1: 不一样，<笑>你说说，你说说，我想听听你的视角，很好奇的，就是小羊人，我知道这个现状就是嗯。就是如果你一定要说社会现状的话，女生就是觉得自己在被挑选，但是实际上你不是不在被挑选呀，你是一个有主体性的人。我觉得你对，对就是<对>如果是我，我讨论你这个问题，我会讨论为什么你会觉得自己在被挑选，你怎么样能够在这样的心态里面掌握一个你自己的主体性和主动权，你懂我意思吧？而不是说我要怎么样才能被更好的挑选的意思、啊啊啊。哎，我我没有啊，<笑>我刚才说这个话题了吗？<笑>是，就是你你你觉得你很自卑啊？你觉得你啊我我我，这不就是你你你处在一个，就是你你就是一个他者呀？你但是你为什么要做一个他者呢？就是我看待这个问题，真的跟我知道相亲是这个样子，所以我不喜欢相
2: 亲。哎，你们三个都不是有困惑和明确需求和压力的人，嗯，至少在这个过
3: 了那段时间，我觉得就是过了那之前是有的，我之前就是会把结婚当成一个 K P I。不是你把结婚当成一个 KPI， 把任何事情当成一个 KPI 都会焦虑
1: 。对，因为人的欲
3: 望是无限的，或者说，我觉得这个是不是不够好？我是不是应该遇到更好的？我的 KPI 可能就是。
1: 工作上你有 KPI， 你也焦虑
3: ，也会焦虑。所以说，不
1: 是想做的，或者说，如果你的目标是拥有一段高质量的亲密关系，那么其实男性里，就是不不管是不是相亲男性，嗯、就是全国 overall， 我可以这么说，就是拥有共情能力的男性是非常非常非常非常少的。然后相当于你这个东西就是一个中六合彩，嗯、就是你没有办法把人生的目标定在一个我就是要中六合彩这件事情上。<对>如果做不到，我就不幸福，或者说我需要很努力的去让我自己中六合彩。那就，对吧？就就就就跟吃吃一顿饭，你觉得那个地方很远，那你吃的很开心，你开两个小时车你去。但是万一你就是要翻山越岭翻一个礼拜的岭吃一顿饭，嗯、大家也过去就算了。我不吃饭，我不吃这顿饭，<对>我还有别的东西可以吃嘛。<笑>
3: 就就是这个<对>难度
1: 是这个样子的
3: 。是的是，是遇到什么高质量的男性是一种六合彩的这个事实之后就。对<笑>对，对是的。所以三十岁的 KPI 就是没有 KPI。
0: 相亲没有 KPI。